0: Claro, claro, claro. inicia en este momento Colombia,
1: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana hoy es lunes 15 de agosto gracias bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión suele ocurrir que en estos días cuando estamos de descanso y de celebración como en esta fecha tenemos eh, un poquito menos de gente conectada en el momento Y luego mucha gente que busca eh, Y sintoniza la audición en las plataformas Ahí donde queda, por todas partes Antes hacer radio era el ejercicio nada más de cada día Y ahí nacía y moría El programa ahora por suerte queda ahí Para poder compartirlo y disfrutarlo Sobre todo en un día como hoy En el que eh, celebramos eh, la bendición, el privilegio, la alegría, el sacrificio, el empeño inagotable que significa la maternidad. Este para mí siempre es un día muy, muy alegre, de los más importantes obviamente del calendario. Y hoy lo vamos a dedicar a hablar de, eh, de, fútbol, de fútbol y de mujeres, eh, porque hay cosas que cuando yo era pequeña eran impensables, honestamente, eh, como por ejemplo que tuviéramos una cita planetaria de conmemoración de fiesta de fútbol aquí en el país y que esa cita fuera femenina. Eso me parece maravilloso y por eso quisimos dedicar el programa de hoy a ese particular eh, paradigma que se ha roto y que ha abierto también por parte de las mujeres nuevas oportunidades. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Vilma, muchas gracias, felicidades primero
1: Gracias
0: a, a, a sus hijos que, el, que le dan el, la condición de la maternidad que se la han dado a sus nietos que esta obviamente la condición de, de abuela es una maternidad plus eh, que, que ejercen muchas personas, ustedes de seguro y muchas felicidades para Todas las madres, más de millón y medio de madres que hay en este país, más cerca de 500, millón cincuenta mil, eh, de tantos estilos, de tantos eh, estratos, de tantas costumbres, muchas que ya se habrán levantado hoy a trabajar, ciertamente, muchas que estarán hoy eh, chineadas por sus, por sus hijos, ojalá sea así. Y bueno, a todas ellas un abrazo grande, por supuesto, a mis madres, a mi madre, allá. Este día de, para, para, para muchos es pensar en Una la Una mamá en, en
1: el cielo madre, en el y cielo. otra
0: que lo abrigó. Exactamente. Esa, sí.
1: para terminarle la sí, frase claro. y, y pegarle un Uf, empujón. No pensé que
0: me fuera a trabar bien. Eh, bueno, eh, sí, <risa>
1: me encanta eso de la radio, no me encanta que, 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 ah, eh, que te duela el corazoncito, pero me encanta eso de la radio porque las emociones eh, aquí son las que son, siempre son las que son, eh, y yo sé, ¿Cuánto significa eso en tu, en tu vida, en la vida de todas las de personas mucho, claro. ¿verdad? que, que tienen, que tienen ese, ese huequito en el corazón eh, y esa ausencia marcada? No siempre se elabora de la misma manera, obviamente, pero bueno, la bendición que la vida te dio de ponerte en el camino a una mujer maravillosa que... Eh, llevo adelante el empeño con tu con tu papá y que entonces puedes decir ahí está y bueno una, una compañera de vida uh. dos hijos maravillosos en fin entonces cuando uno empieza a ver el día de la madre y las ramas alrededor va encontrando árboles, bosques, enteros que se van esparciendo de mil maneras, de muchas formas aún para aquellas que no han tenido el privilegio de la maternidad eh, y se constituyen en tías, mamás, en hermanas, mamás. Eh, este, este por eso es un día siempre tan tan especial para, para, para todas y para todos, porque es una fiesta para todos eh, con la alegría, con la lágrima, con el dolor a flor de piel, porque la vida son encuentros y despedidas.
0: Y aunque eh, obviamente el sentido de la maternidad es el mismo por muchos años, va cambiando conforme, bueno, conforme cambia la sociedad. Uh -huh. los, los roles, por supuesto, las madres de antes que prácticamente no trabajaban eh, de manera remunerada, eh, a diferencia de ahora y de otras expresiones, eh, como mencionaba usted, Vilma, eh, como estas madres futbolistas ahora que, que tenemos eh, uno dice de verdad que hemos avanzado eh, muchísimo y siempre dentro de este concepto de, de maternidad y del, del valor de la, de la mujer y de cómo se desarrolla en esta sociedad que poco a poco va rompiendo mitos que tenemos.
1: Bueno, nos pusimos a buscar y nos ayudaron, por supuesto, eh, a buscar eh, futbolistas mamás. Y bueno, encontramos, claro, encontramos, segurísimo que hay más pero encontramos a dos dispuestas a compartir con nosotros este ratito de la mañana eh, y poder mostrar algo que les decía, para mí es, es, una, eh, es, eh, es una alegría, una novedad, y yo estoy seguro que para mucha gente también, es encontrarse en la realización del de empeño de un proyecto de vida con con el fútbol como algo tan significativo para exponerse mundialmente claro tenemos otras mamás muy conocidas eh, eh, como como eh, ay ya se me olvida el nombre qué vergüenza que es este eh, boxeadora que creo que es una de las más rupturistas por supuesto eh, que, que ya ya les voy a decir Yocasta que no, no 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 ah, no 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 estoy hablando de, de
0: Ana Gabriel. Gracias, Gracias Javi María. Marrero, Eso es. está
1: más pellizcado que yo, <risa> Javi Marrero eh, sí, Ana Gabriel, obviamente y, y muchas deportistas, ¿verdad? que, que son, eh, digamos referentes y que son mamás eh, pero bueno, encontramos dos a las que quiero saludar muchísimo eh, que están en la primera división en el municipal Pocosí y que se apuntaron a, a, a contarnos sus experiencias, Gypsy eh, Prieto Viales y Regina Lobo Rojas que nos acompañan esta mañana vía Zoom conectadas y a, a mí me, me encanta mucho este saludarlas eh, darle la bienvenida a este espacio y un poco poder dimensionar algo que es tan eh, rompí, tan, tan paradigmáticamente mm, distinto, nuevo turista como, como el ejercicio de ser futbolistas, de ser mamás de ser estudiantes de tener un montón de, de sueños que abrigar. Gypsy, Prieto Viales, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días un saludo a todos ahí en el canal y, y
1: a todos los que nos están oh, escuchando muy buenos días, gracias. Buenos días, Regina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días. Eh, de verdad un gusto estar hoy acá compartiendo con ustedes y todos, y con todos los que nos escuchan.
1: Muchas felicidades a las dos. Vamos a ver si se presentan y nos cuentan sus avatares como mamás y futbolistas. Gypsy Prieto Viales tiene una niña, es así, me dices de cuántos años eh, y, y cómo es congeniar este tema de la maternidad con jugar en primera división, Gypsy
2: Bueno, sí, yo tengo una bebé de dos añitos y un mes y bueno, sí, ha, ha sido difícil porque y uno bueno primero que nada yo nunca me esperé de ser madre tan ¿no? joven verdad pero de ahí dios me dio la oportunidad di aquí aquí la tengo a veces es complicado porque este, el entrenar y, este ver con quién la dejo si si voy a, a veces y tengo que ver con quién la dejo eh, a veces di no llevarla a los partidos y todo eso a veces a uno como madre se le complica de también ser ama de casa este, esposa este, estar acá en la casa y, y, y compartir con ellos y a veces muy poco tiempo y es difícil bueno yo creo que a Regi todavía se le complica un poco más porque ella tiene di, mucho más trabajo que yo y claro que, que para uno como madre y a veces y esas situaciones a uno se le complican pero y a uno le gusta esto entonces, digo, uno le pone todo el amor del mundo y, y lo hace y por amor y por y porque a uno le nace, ¿verdad?
1: Ya le voy a preguntar otras cositas. Bueno, Regina Lobo es la capitana del equipo municipal Pocosí y claro, dice Gypsy que tiene más trabajo porque se le multiplica. ¿Cuántas niñas y de qué edades? Eh,
3: bueno, yo tengo... Una niña de nueve años, acaba de cumplirlos. Bueno, mis dos bebés cumplen este hermoso mes <ríe> para mí. Eh, Andrea, nueve años, y Abby tiene dos añitos cumplidos. Una los cumplió el 7 y la otra el
1: 12 de agosto. Eh, Se pasan una buena fiesta ustedes en agosto, Regina. Ah, sí. Es capitana. Claro. Eh, <ríe> es futbolista, ¿verdad? Obviamente, es entrenadora de U10 y está en la universidad. Cuénteme cómo se hace todo eso.
3: Bueno, yo siempre he dicho que, que uno como, como madre, los hijos lo obligan a dar todo lo mejor de sí. Eh, uno no se vale decir un no puedo. Es que simplemente no se vale. Entonces, uno busca la manera ¿verdad? de ser la mejor mamá del mundo. Entonces uno sabe que, que se tiene que preparar de la mejor manera. Yo fui madre eh, muy joven de, de, de mi primera hija, ¿verdad? Eh, tenía tan solo 17 años eh, y me estanqué en, en muchas cosas, eh, en el estudio, eh, después, bueno, llegué al fútbol. Desde pequeña me ha encantado jugar, eh, mi, mi papá fue uno de los que siempre me inculcó en fútbol, solo que nunca había tenido como un proceso de, tal vez como de, en la situación o en la sociedad que antes no se veía tanto así como equipos de fútbol y así. Eh, Llega un proyecto a poco, sí, entonces yo me doy cuenta, eh, mi bebé tenía apenas eh, meses de nacida, eh, yo estaba apenas en... Eh, en posparto y demás en, estaba gorda <risa> y entonces yo bueno yo tengo tres hermanas más que juegan en, en poco así entonces ella, somos cuatro hermanas ellas me dijeron ve a Regi, que, que van a ir juegos nacionales yo tenía edad para juegos nacionales aún póngale que no sé qué entonces yo empecé a empecé a correr empecé a alimentarme bien empecé a ponerme en forma como decimos y bueno, di todo y logré entrar al, al equipo después eh, de verdad que esto del fútbol te disciplina mucho, después empecé a estudiar porque me dijeron, no, tienes que estudiar y bueno, saqué mi bachillerato, estoy estudiando porque mi sueño, bueno, aparte de ser futbolista, eh, siempre ha sido ser profesora de español y bueno, hoy en día, gracias a Dios ya estoy en la universidad eh, estoy sacando la carrera de ciencias en énfasis en español eh, para secundaria eh, bueno también creo que es un trabajo difícil ser eh, una de las capitanas verdad porque a pesar de ello tengo que, que darle ejemplo a, a, a mis compañeras tomar ese li, liderazgo y ejercerlo de la mejor manera entonces tengo que, que prepararme eh, bien, después como contaba Gipsy es algo sumamente difícil eh, ser futbolista, ser madre, ser estudiante, eh, porque muchas veces di, tus hijas tal vez están enfermas, eh, no tienes con quién dejarlas, se te complica, que la escuela, de Andrea, que una niña de esa edad necesita di, el 100% de tu tiempo, pero es ahí donde yo digo, uno como mamá da todo. Porque entonces haces todo para poder ir a entrenar, para poder jugar eh, y para hacerlo bien, ¿verdad? Eh, porque hoy en día es muy competitivo lo que es la Liga Primera División. Entonces tenés que dar eh, tu mayor esfuerzo para poder competir al más alto nivel. Entonces yo creo que es un claro ejemplo de vida que que sí se puede, sí se puede cumplir los sueños y anhelos, y ser mamá, y ser una buena mamá.
1: wow ¡Qué bueno! ¡Qué clase de lección magistral! Eh, estoy oyéndolas con mucha atención. Claro, yo también fui mamá muy joven. Uno vuelve a ver para atrás y uno dice, ¿cómo fue que yo hice todo aquello? Pero sí se puede, como, como dice Regina. Eh, muy interesante, Álvaro, porque ella eh, dice... Que tanto el papá como los tres hermanos, ¿verdad? Uno eh, a veces tiene que llevar adelante sus sueños a contrapelo, ¿verdad? Contra marea, como un salmón, contra la corriente. Eh, pero muchas veces también, o casi siempre, hay alguien que lo está empujando a uno. Gypsy, ¿a usted quién la empujaba? ¿Fue su determinación sola? ¿O también tenía ese ese respaldo? Porque hay muchas maneras de alcanzar los sueños.
2: Bueno, yo... Bueno, yo empecé mi proceso como a los 15 años con, con el colegio. Bueno, yo no sabía jugar, pero nada, no, yo no, no sabía ni patear una bola Y me dice el profe de física, Gipsy, sí, métase al equipo de fútbol. Y yo pero es pues, que yo no sé jugar bola y él me decía pero hágale, ahí va a aprender me dice. y yo le dije que bien. bueno, mis hermanas tengo dos hermanas que ellas di, desde pequeña siempre les ha gustado eso y ellas están en el equipo yo no tenía edad todavía para estar en el equipo con ellas solo con una creo, con, con Vero y el primer partido yo me acuerdo que yo Vean, no sabía hacer nada. Y me dice la profesora, si solo haga esto, corra y haga cobertura. Y yo, y ahí está bien. <risa> y de verdad, este. Luego llegué a poco, sí. Este. Me di cuenta de, del equipo y, y llegué ahí, debuté con 15 años también. Y de ahí, ha sido una experiencia súper bonita, digamos, porque este eh, de ahí al no saber nada y en poquito tiempo <ríe> de aprender tanto y y, y y a uno bueno a mí por ejemplo mi mamá siempre me decía y póngale ahí va va a aprender algo y, y yo recuerdo que que mis hermanas jugaban futsal y yo le decía pero lleven a entrenar con ustedes y a mis hermanas que ellas me decían, ay Jipi pero es que es muy duro, y yo yo no importa, no importa, y de verdad es, yo fui con ellas, y estuve entrenando un tiempo futsal y yo, yo decía, no, hombre si sí es duro, y yo a veces decía, no hombre, ya no aguanto, y a veces llegaban y me mandaban a pesas y yo decía, no hombre ya ya tonto, ya yo aquí llegué, <risa> Y a mí eso que me mandaban empezando me gustando, y yo decía, no, hombre, ya, si pare seguro, y ya, métale bastante para para poder para que me dejen de andar votando acá cada rato, porque yo no sabía. Y de verdad, sí fue. <coughs> Con mis hermanas, mi mamá y mi papá, que siempre han estado ahí conmigo.
1: Muchos, muchos inspiradores en el camino, pero una determinación muy suya también, para ponerle como, como dice cuando cuando la cosa es difícil porque ser deportista eh, es, es complicado en, el, en la medida en que también se llevan adelante todos los otros roles y ve que interesante porque también hay todo un ecosistema que está ayudando, es decir, la mamá, el papá, el profesor las hermanas, los hermanos
0: y eso es lo que me parece más rupturista y un, perdón, eh, también quiero saludarlas a ambas, a Gypsy eh, y quisiera preguntarle porque esto eh, que dice usted Vilma, hay un ecosistema o sea, hay ya equipos de fútbol, de mujeres en, en los en, no en todos los pueblos pero bueno en el caso de Pocosí por lo visto van dos pasos adelante claro y hay menos.
1: muchas muchos niveles hay, eh, hay muchas
0: ligas entonces para el profesor para los los de para la familia es digamos menos difícil que antes promover para que las las muchachitas eh, muchachas ya se incorporen a, a estos procesos pero obviamente el resto del trabajo lo tienen que, que hacer ustedes eh, Gypsy
2: Eh, sí, digamos, ahora en los colegios, di, eh, yo diría que, que lo, lo están este di, poniéndole mucho mucho en eso, en lo que es la parte deportiva, porque y antes no se veía tanto eso, ¿verdad? Pero ahora di, los profesores de física, yo creo que di, ellos hacen una gran labor y, y intentan que los estudiantes di, vayan creciendo en esa parte, digamos, este... Igual, este acá en Pocosí, usted se pone a ver atrás y hay un montón de niñas, un montón de niñas en las ligas menores y que están, están ahí atrás creyendo aprender y, y, y salir adelante. de hecho. Igual en los colegios, en, en cualquier deporte, di, ellos están ahí presentes, los tanto los entrenadores como los profesores de física que, que di, quieren bien, inculcar eso a, a los
1: estudiantes y a los más pequeños claro, porque estamos hablando con Gypsy Prieto Viales y con Regina Lobo Rojas, verdad porque estamos hablando hoy de fútbol porque es el día de la madre y porque ellas son mamás que han roto eh, con, con algunos moldes es cierto que hubo otras futbolistas antes verdad, por supuesto eh, pero ellas son futbolistas y además son mamás esa es la particularidad que tienen ellas y por eso que decimos conversar, preguntarles acaso cuando eh, quedaron embarazadas, pensaron que era mejor no seguir jugando fútbol y dedicarse pues a seguir estudiando, a seguir trabajando en otras cosas dentro y obviamente fuera del hogar eh, Regina, ¿vos pensaste dejar este, este el, el fútbol eh, o, o empezaste a jugar después por haber sido mamá tan tan chiquita?
3: Bueno, sinceramente, cuando se hablaba de eso se me vinieron recuerdos, porque de uno tal vez tan joven, la mentalidad es un poco más, más débil, ¿verdad? Eh, yo sí lo pensé en algún momento yo cuando yo quedé embarazada y yo vi que mis hermanas seguían jugando yo dije no, yo no voy a poder, sinceramente es increíble pero sí sí se le viene a la cabeza uno en momentos, él no puedo ¿verdad? que uno como ser humano también sí, tiene derecho a a veces a, a debilitarse ¿verdad? más mentalmente eh, entonces yo, yo sí lo dije, pero vieras que mi madre, ella siempre ha estado para mí y para, para mis hijas. Entonces ella me decía así muy ticamente, no sea pendeja, usted sí va a poder. Y mis hermanas también siempre han estado ahí apoyándome, incentivándome. De hecho, ellas me decían, Reggie, póngale, póngale, para que usted se meta, póngale, que eh, usted se sí iba a poder. Entonces, mientras, eh, no sé, yo dormía la bebé, salía a correr. Eh, mi mamá decía, no, vaya, entrene, yo se la cuido. Eh, de hecho, eh, mayor tiempo pasaba con, con mi mamá. Eh, ya cuando André creció un poquito más, yo me la llevaba a los entrenos. Tal vez tenía dos, tres añitos y por eso yo decía, mi bebé es muy carga porque yo le llevaba unos lápices, unos juguetillos y ella se quedaba pintando en la banca mientras yo entrenaba entonces pues ya yo salía sudada eh, no sé eh, a, a tener que atenderla a ella tal vez mamá tengo hambre verdad me gritaba yo siempre llevaba merienda entonces paraba un toquecito iba le daba la merienda y seguía entrenando pues, solo de esa edad, y ella se portaba súper bien, entonces algunas situaciones lo hacen dudar a uno, pero como Gypsy dijo antes, ese es un deporte que, y que a uno le apasiona eh, y que lo hace esforzarse mucho, el fútbol eh, creo que es un deporte que te disciplina mucho, porque sinceramente yo tuve que tener bastante disciplina eh, para poder seguir jugando al fútbol a, a este nivel, eh, después también, bueno, las, las abuelas, la abuela paternal de, de mis hijas, también ha sido un apoyo sumamente importante en haberme sostenido, ¿verdad?, en decir, no, se puede, se puede estudiar, se puede jugar, eh, porque ese es el apoyo que, que a veces uno necesita como mamá. Yo siento que uno sola quizás no podría, sinceramente, pero hay personas que Dios te pone en el camino para... Para ayudarte, verdad, y sostenerte, el padre de mis hijas también ha sido sumamente importante en este, este camino, eh, que a veces verdad te sostiene la, eh, la mano y dice no, usted puede, eh, aquí estamos para apoyarte. Y es ahí donde uno, eh, bueno, encuentra fuerzas y ni qué decir cuando uno las vuelve a ver a ellas. Algo que mencionabas de sobre las ligas menores, vieras que acá un poco sí siempre ha sido un trabajo arduo. Eh, nosotros tenemos U10, U13, U15, U17, Juegos Nacionales Fútbol, Juegos Nacionales Sala. Y usted llega, ¿verdad?, a Huapiles y ve ese montón de niñas. Entonces te inspira a, a seguir luchando por esto, a, a ser referentes, eh, ¿verdad?, para ellas. De hecho, mi, mi hija, <ríe> ella juega en la U10. Yo ayer la dirigía. Entonces, imagínense la alegría de, de uno como madre en decir ha valido la pena, ha valido la pena todo todo, todo el esfuerzo, porque uno eh, acá, bueno, yo es, soy una de las que ha abierto la, 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 la brecha, ¿verdad? por decirlo así, en el fútbol femenino, y ahora saber que, que mi hija no va a tener que pasar por tal vez por lo que yo pasé, que yo le dije que yo nunca tuve un proceso, sea de 9 10 años, nunca tuve un proceso, yo empecé a entrenar apenas a mis 18 años, verdad, después que salí de, de un embarazo, entonces ahora hay muchas niñas que tienen ese proceso, verdad, gracias a, a muchas personas eh, de acá a la zona que, que han puesto todo su desempeño para desarrollar lo que es el fútbol femenino, entonces de una alegría enorme, eh, tener el honor, ¿verdad?, de, de dirigir a, a mi hija con tan solo nueve años, un talento increíble eh, y bueno, bendecía solamente eso puedo decir
1: Pues claro, como no va a tener un talento increíble si tiene los genes ella es Regina Lobo Rojas es capitana de la primera división del municipal Pocosí y es entrenadora de la U10 y ya escuchan ustedes su testimonio entrena a su propia a su propia hija y tiene dos y Gypsy que tiene una niña también de, de dos añitos, voy a hacer una pausa, son las 8.27 y regreso con ellas y ya casi también incorporamos a otra participante en este espacio pequeño pero que pretende, que aspira como un granito de arena nada más a una reflexión sobre el tema de cómo las mujeres hemos logrado romper Esquemas, abrir campos Y en un lugar como Pocosí Donde evidentemente hay Una sinergia y un proyecto Distinto, se está jugando Al fútbol Con la pasión Con la que las mujeres Hacemos todo, ya venimos
0: Hablando claro Colombia con un país en sintonía. Volvemos a felicitar a todas las madres. Dos de ellas están hoy con nosotros. Obviamente nuestra directora vino acá. Eh, y pronto se incorporará una más. Estamos hablando de madres que son futbolistas o futbolistas que son madres. Según cómo, cómo podamos eh, verlos. Y ahora pues, parece para muchos normal. Eh, ciertamente hace tres, no sé, 30 años ver unas mujeres jugando fútbol no dejaba... De, de, de recibir cierto, cierta crítica de algunas, de algunas personas eh, y mucho menos de decir una mujer, eh, me voy a desarrollar como futbolista, voy a ser, llegar a ser futbolista profesional, voy a jugar en una primera división, eso claramente y estos 30 años, pero si nos vamos un poco para atrás, era muy mal visto, muy mal visto y estaba por, por supuesto eh, pues marcado por, por por el, 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 que era un deporte para hombres y si era una mujer era una anomalía jugando ahí, ahora mucho ha pasado y te, llegamos al punto de lo que estamos viviendo ahora que es el, esta cita global acá de fútbol femenino eh, sub 20 en Costa Rica pero no solamente llegar a eso, sino que 20, más de 20 mil personas van a verlas y a celebrar con ellas. Entonces, yo quisiera preguntarle a nuestras invitadas hoy acá, a Gypsy y a Regina, ¿cómo ven que ha evolucionado el, 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 el fútbol? Si para ellas en algún momento fue tema de que sentían que estaban invadiendo terreno de hombres, o si pues eh, se consideraron siempre que era también un, un área en donde podían desarrollarse ¿cómo es el, el fútbol para ustedes? y
1: yo también le agregaría a esa pregunta ¿qué significa que tengamos esta cita hoy? ¿cómo ustedes dimensionan el hecho de que Costa Rica sea el escenario de eh, un encuentro planetario que antecede al mundial mayor de fútbol femenino del año entrante en Australia Gypsy, perdón Bueno,
2: yo
1: yo siempre di, sí, yo siento que ahora con
0: bueno, tenemos un es este problema
1: con el, la calidad del audio de Gypsy, me parece que podrías, si tenés un, un teléfono, ¿verdad? Eh, mejor bajarle, eh, bajarle el volumen, perdón, a, un, a a una radio, si tenés una radio cerca, para que se oiga mejor ya vamos a ver, Javi nos va a explicar qué es lo que pasa para que la
0: calidad del audio sea mejor. Es que nuestra tercera invitada entró ya también y tiene micrófono abierto.
1: ¡Ah, Adri! Adriana.
0: Entonces, si eso, si podemos cerrarlo para poder escuchar a Gypsy ya vamos con ella. Ok, perfecto. A ver si, eso si es. lo intentamos.
1: Listo, adelante Gypsy, a ver si te escuchamos bien.
2: Bueno, yo siento que ahora con, con el Mundial Femenino sub-20 y con el Mundial Mayor Femenino que, que va a ser en, en Australia, yo siento que nunca, si sí, el fútbol femenino ha querido salir adelante siempre, digamos, yo siento que, bueno, ahora que, que se está viendo más lo del fútbol femenino, sí uno se siente y, y como cuando uno ve que la gente le, y le pone esa importancia y, uno, y a uno le gusta porque... Y, Muchas mujeres la, y la están pulseando y muchas jugadoras, igual que, que el fútbol femenino, y sea profesional, como en otros países, como cuánto no quisiéramos nosotras, ¿verdad? A veces di, uno ve di, las otras ligas en otros países, como son y cómo es todo allá, y, y uno se sorprende en realidad. Y yo siento que el fútbol femenino acá ha crecido mucho, pero le falta demasiado todavía por crecer y, y, y está en ese proceso. Yo creo que este di, di puede ser en, en, en un futuro di, más profesional todavía y, y, y que muchas mujeres y futbolistas di, tengan la oportunidad de, de, de vivir esto tan bonito.
1: Gracias, y <risa> Regina, quisiera escuchar tu opinión. Eh, ¿Qué significa de verdad tener ahora un mundial aquí en el país eh, y observar esto con, hay que decir, la palabra con la normalidad con la que hoy la vemos y con alegría y con entusiasmo y con eh, empeño, sabiendo que hay mucho camino por delante, por supuesto, pero que eh, hoy no es un asunto de señalamiento, eh, sobre todo de prejuicio social como lo era hace muchos años atrás
3: eh, correcto bueno yo como 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 jugadora como mujer eh, sumamente eh, contenta la verdad porque si esto lo íbamos a mencionar unos años atrás sinceramente quizás no, no, no hubiera sucedido como hoy el fútbol femenino va, va creciendo eh, va creciendo bastante estoy de acuerdo con, con Gypsy que nos falta aún pero por lo menos usted ya ve la gente involucrada, eh, ya le interesa más el fútbol femenino eh, ya ve partidos eh, los partidos de primera división que ya se transmiten eh, yo te puedo decir que hace que tres años atrás tampoco es que es mucho ¿verdad? no transmitían los partidos con tanta normalidad como ahora eh, la gente no, no estaba tan, tan interesada ¿verdad? en el fútbol femenino, quizás hasta nombres ¿verdad? importantes, eh, la gente quizás ni los conocían. Yo estaba leyendo eh, un documental, me parece, que decía eh, ya no es la capitana, ¿verdad? ya es Pinel, ya no es la portera, es Génesis. Eh, ya te reconocen por, por el nombre, ¿verdad? Ya la gente eh, eh, le interesa, busca, eh, ya te llaman por el nombre, ya no es la jugadora, ah, el, equi el equipo aquel femenino, no, ya es poco, sí. Eh, igual creo que esto eh, lo hemos luchado, la misma mujer, eh, durante la sociedad. Eh, ha sido difícil, yo sé que sí ha sido difícil, pero por eso yo, bueno, sumamente agradecido con, con el espacio de hoy, eh, con ustedes, porque eso es una muestra más de que ya también eh, la radio, las televisoras, eh, no sé, los canales, también eh, apoyan, eh, nos apoyan más, entonces ya nos dan a conocer más. Eh, con las transmisiones de los partidos ya ves que no, porque yo he escuchado comentarios que dicen que es aburrido el fútbol femenino, y bueno, ya han podido ver que, que, que quizás no es así, eh, tal vez ahora se disfruta más el fútbol, es competitivo eh, entonces mucha gente se ha acercado eh, eh, a nosotras, por decirlo así, entonces ha, ha habido más apoyo, ahora con el Mundial, eh, la gente se ha familiarizado más, entonces creo que, que por medio de esto el apoyo ha crecido y así ya hemos crecido nosotras, porque muchas veces es mucha falta de apoyo, eh, tanto del público ¿verdad? como como empresas, entonces económicamente quizás no tendríamos las condiciones ¿verdad? para desarrollarnos mejor, entonces creo que eso es una de, de, de las limitantes, pero que ha cambiado, sí, sí, ha cambiado eh, mucho. Eh, tal vez la pregunta no era para mí, ¿verdad? Quizás se le hicieron a Gypsy antes, pero vieras que uno, uno aún ve cosillas, eh, cosillas de, de desigualdad, ¿verdad? Eh, hasta entre los mismos niños. Eh, una anécdota, ¿verdad? Tal vez rápida. Eh, eh, Andrea, ella es muy muy fiebre, como decimos nosotros, muy apasionada, entonces ella siempre llegaba triste, ¿verdad?, y me decía, mamá, es que no me dejan jugar, digo, mi amor, que no la dejan jugar? Los niños en la escuela, y yo les digo que yo soy buena, <risa> pero no me dejan jugar porque las niñas no juegan, porque después me golpean, ¿verdad? Entonces, todavía hay algo en la sociedad, ¿verdad?, que, que tal vez no es que no acepte, sino que tal vez no está como tan empapada ¿verdad? de fútbol femenino entonces ella me decía pero un, ya jugué, ya me lograron dejar de jugar y más bien ahora todo el mundo quiere jugar conmigo <ríe> me decía ella ¿verdad? entonces ahora ya siempre viene contenta porque jugó con los compañeros eh, ¿verdad? y así sucesivamente yo le puedo contar que, que quizás también he vivido eh, cosas ¿verdad? Eh, críticas, tal vez las he escuchado y que tal vez a uno como jugadora le golpea porque aún dicen eh, que tal vez uno está descuidando a los hijos, que por qué eh, si tienen que tener a la mamá a la par siempre eh, ¿verdad? pero quizás sí, uno también tiene eh, ese derecho de, de querer ser profesional, de querer ser futbolista y demostrarle de que no solo los hombres lo pueden hacer, ¿verdad? Sino uno como mujer, como madre, también lo puede hacer y lo puede hacer bien. Entonces, todavía hay pequeñas cosillas así de, de, en la sociedad que creo que, que también hay que irlas radicando. Y conforme pase el tiempo, eh, yo sé que esto va, va a crecer más el fútbol femenino y va a haber más, más apoyo con esto del mundial, eh, también la clasificación de la mayor, eh, bueno, es eh, increíble, ¿verdad?, el apoyo que, que ha habido, y eso es, son caminos, ¿verdad?, que las mujeres mismas, las mismas jugadoras eh, están abriendo, y también los, los entrenadores, ¿verdad?, que tanto esfuerzo le ponen y empeño eh, a los equipos, a la selección, entonces creo que vamos bien, vamos eh, vamos súper bien y esto va a, a, pasos de, de, a pasos de gigantes creería yo
1: Muchísimas gracias, eh, Regina Lobo es capitana de Municipal Pocosí tiene dos niñas de nueve y dos años, eh, Gypsy Prieto Viales que tiene una niña de dos años también y también juega en el Municipal Pocosí Gracias a las dos, feliz día de las madres, les voy a eh, despedir pero espero que se queden conectadas porque quiero que escuchen eh, palabra mayor, este a nuestra querida amiga y colega Adriana Durán, es mamá de cuatro. Está trabajando, porque habrá trabajado muchos días de la madre. Está trabajando justamente en el encuentro planetario femenino eh, sub-20 que se realiza en Costa Rica. Pero nos va a regalar unas impresiones también, después de haberlas escuchado tanto a Gypsy como a Regina. Un abrazo a la distancia. Voy a tener que ir a poco, sí, aplauso, para ver. Un, un aplauso, aplauso, claro, ¿verdad? Y tenemos que ir a poco, sí, para a, a ver ese semillero enorme de jugadoras y ese empujón. Con que una comunidad ha abrazado un deporte que antes era solo territorio masculino, ya no. Eh, vamos a la pausa y regresamos con Adriana Durán.
0: Hablando claro, Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son las 8:43 minutos de la mañana. Hoy es lunes 15 de agosto. Celebramos el Día de la Madre y saludamos, saludo con muchísimo cariño a mi eh, colega. Adriana Durán, que hoy celebra, bueno, por partida cuádruple, eso sí son palabras mayores, me quito me quito el sombrero Adri, buenos días, gracias por estar con nosotros en, en un momento que sé, estás ya en jornada laboral. Hola Vilma, primero felicidades a vos también, que eso es un
4: palo de mujer, una guerrera y una mamá extraordinaria, lo sé porque me consta, nos conocemos y de toda la vida, Vil, ca casi que de toda la vida, admirando mucho tu trabajo y haciendo el recordatorio para aquellos que no lo sabían que Vilma fue una Ajá. de las primeras mujeres que incursionó también en el periodismo deportivo hace muchísimos años y por eso yo le aplaudo también porque eh, yo sé que mucha gente ve en mi rostro la, la primera cara que le relaciona al periodismo deportivo pero hubo mujeres valientes, muy valientes que antes que yo empezaron a dar esos pasos y una de esas fue Vilma, así que pues todo mi cariño y mi reconocimiento y sí, aquí estamos desde temprano eh, muy contentos de estar en esta Copa Mundial Femenina hemos trabajado durísimo durante más de uy, bueno acuérdate que todo empezó en el 2020 luego por la pandemia se suspendió y hace un año exactamente en agosto del 2021 se retomó nuevamente la idea de hacer este mundial y bueno con mucho temor al principio verdad porque yo no sé si la gente realmente dimensiona lo que es ¿verdad? organizar una Copa Mundial para la FIFA ¿verdad? y no solamente organizar una Copa Mundial, que ya lo hemos hecho en el 2014, sino una Copa Mundial eh, sub-20 femenina, verdad porque recordemos que es la antesala de la categoría mayor y que ya, por cierto, se están preparando para el 2023. Eh, Nueva Zelanda y Australia y bueno, es eh, súper súper contenta de estar aquí y les decía que al principio con un poco de temor porque de verdad trabajar todo un año para ver el fruto en, ¿verdad? en, en 18 días que es lo que dura el mundial del 10 al 28 eh, bueno, ya, ya pasamos los, los primeros sustos, las primeras pruebas, gracias a Dios todo ha estado saliendo muy bien, la organización está muy contenta y esto nos favorece a todos, pero especialmente, como lo decía, y de verdad, gracias por invitarme y, 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 y que pude entrar temprano para escuchar a Gypsy y a Regina, que son mujeres extraordinarias, que vienen de zonas, eh, verdad, que en donde cuesta, cuesta mucho aquí también, pero... Pero si el fútbol femenino ha costado impulsarlo en estas zonas, creo que, que se ha encontrado un, un valor extraordinario en las zonas rurales donde también eh, encuentran en el deporte. Y te lo digo porque hace un tiempo eh, estuve, hace como un par de años, no, tres años, antes de la pandemia, es que uno pierde la cuenta con la pandemia. Hace como tres años estuvimos en la banca eh, dejando implementos deportivos. La presa era encontrarse a tantas personas, Tantas mujeres eh, que jugaban fútbol, que, que estaban madres e hijas en equipos de fútbol en la zona de Talamanca. Y eso a uno le abre los ojos porque a veces pensamos o dimensionamos que esto es nada más del de área de, ¿verdad? El GAM, del gran área metropolitana. Y no, fuera de nuestras, de, del centro de la, del país, hay un, como decías vos ahora muy lindo, hay un, ¿verdad? Hay, hay un semillero extraordinario, hay unas joyitas ahí listas. Y poder eh, tenerlas como figuras eh, extraordinarias. Mencionaba eh, eh, Regina el caso de Alexandra Pinel. Alexandra es de, de San Carlos, si no me equivoco, de la fortuna de San Carlos. Y, y ella lo, 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 lo ejemplificaba muy bien. Eh, no es de dónde venimos, sino cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos. Y en este día, pues eh, sí, me desvié un poco de, de, de lo que me estabas preguntando, saludando, pero muy contenta, muy orgullosa de ser mamá, de ser cuatro maravillosos chiquillos, ya grandes, viejotes todos, eh, pero como decía hoy en una publicación que hice en, en mis redes sociales, eh, muchas, muchas personas me tacharon de de loca de tener cuatro en algún momento me sentí un poco loca cierto pero es una locura hermosa es una locura maravillosa poder tener cuatro, cuatro hijos maravillosos que me llenan que no soy una madre perfecta que no son hijos perfectos pero no, en, en medio de toda esa imperfección tenemos una, una relación muy bonita eh, muy, muy cercana y, y, y creo que en el, en el que diga que tiene una vida plenamente feliz, no, no es cierto pero en medio de todas esas vicisitudes, esos tropiezos esos obstáculos, esas pruebas que la vida nos pone, también está el encanto de encontrar que siempre hay un punto en común y es el amor de familia el amor de mamá, el amor de los hijos y eso es lo que nos va a mantener siempre unidos, y en la unión de la familia está creo yo el, la razón de ser, entonces pues una de las dos cosas, hoy estoy trabajando en la tarde, si Dios quiere estaré con ellos pero muy 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 feliz y muy complacida de haber escuchado a estas dos extraordinarias mujeres, Gypsy y, y Regina que hablaron con tanta propiedad y en temas que realmente tienen que ver con el fútbol femenino estamos en un momento muy interesante el objetivo de este mundial es que igual que en el 2014 con, el sub, con la sub-17, con el mundial sub-17 hay un antes y un después eh, es eh, inevitable eh, reconocer que, que el 2014, el Mundial Sub-17, impulsó en más del 50% del fútbol femenino de este país, eh, hemos, eh, y llena lo, lo explicaba, hemos logrado pequeños grandes pasos, falta mucho, y esperamos que con este mundial, ese nuevo impulso se pueda dar, que las niñas que hoy están viendo este mundial, que están viniendo al estadio, eh, se motiven, eh, vean no solamente en nuestras jugadoras, sino en las grandes estrellas, todas las que estamos viendo en cancha, son grandes estrellas, eh, futuras, eh, bueno futuras estelares también de sus selecciones mayores, muchas de ellas ya están en selección mayor y, y eso nos recuerda que los sueños se hacen realidad pero empiezan con trabajo, con sacrificio todas ellas han, han sacrificado muchas cosas para estar donde están y nuestras niñas hoy están sintiendo también eso la parte de, de la promoción y dar a conocer el Mundial, te cuento, al principio fue un poco difícil porque ¿verdad? porque estábamos en una coyuntura muy difícil, Vilma. Y, 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 ya, pero estábamos en plena pandemia y decirle a la gente, hey, vamos a tener una gran fiesta en plena pandemia, era muy complicado. Pero, eh, pero poco a poco logramos eh, el objetivo de que la gente entendiera de que era una oportunidad única para el país, que ha proyectado la economía de muchas maneras, que está fomentando el turismo y que bueno, eh, lo más importante es que está también respaldando, eh, respaldando perdón, el fútbol femenino y esperamos que muchas muchas de esas semillitas de las que hablabas ahora terminen de crecer terminen de desarrollarse, terminen de emocionarse eh, sea rocío para, para todas esas eh, semillitas que, que están creciendo y que van a ser nuestras futuras representantes de, del fútbol femenino
0: eh, escuchando a Adriana como la hemos este, puesto atención igual que hicimos con, con Gypsy con Regina la palabra clave aquí Vilma es el ecosistema verdad porque una mujer sola eh, difícilmente necesita el apoyo sí de su madre sí de un entorno y, y ahí es cuando los hombres entramos por supuesto también, Regina decía la importancia para poder ejercer su, su, su forma de maternidad con el compañero eh, que, que de crianza de sus hijas y esto es determinante también la importancia de un ecosistema y de la evolución poco a poco para que podamos estar escuchando a Adriana Durán, aquella persona que veíamos como una rareza en el mundo de los periodistas <risa> deportivos de entonces poder desarrollar así una madre de eh, Por supuesto, eh, también realizada en ese, en ese aspecto, igual que con ellas. Aquí es, es de ecosistema, es de ir todos desde nuestro rol permitiendo eso, Vilma.
1: Hay una circunstancia muy particular, y Adriana, con eso te dejo el micrófono, porque vos puedes este, hacer el, micro, el, el programa sola, este, obviamente. La mucho. Dejo con eso para el cierre, que son tres minutos. Eh, hay una circunstancia particular ¿verdad? Ese, ese motor, esa determinación que los hijos este, eh, inoculan en nosotras para ir adelante eh, contra viento y marea que eh, nos lo muestra muy bien Gypsy y Regina siendo mamás futbolistas pero haciendo lo que sea que tengamos que hacer o lo que sea que abracemos eh, en la vida como una pasión eh, y una realización personal eh, como profesionales, como madres, como hijas, como amigas, esa determinación eh, que se ve tan, tan magnificada cuando una es mamá. Así
4: es, y, y, y bueno, en un día como hoy, pues imagínate, ¿verdad? Y hay que volver a... Yo que ya los míos tienen 31, 25, 22 y 13, <risa> ya grandes. Yo siempre le digo, eh, me gusta mucho dar charlas de empoderamiento femenino y, y siempre saco el tema de la culpabilidad, que creo que Gypsy o no sé si fuera Gina lo mencionó. Ese es un, todo un tema, queridos amigos, para, para un programa completo de la culpabilidad de, de la madre trabajadora. Pero más allá de la culpabilidad, yo lo que le digo y por experiencia propia es que Dios siempre nos manda señales de que el trabajo está bien hecho y que los hijos en su momento reconocen, no a una mamá que, que tal vez no estuvo 24-7 con ellos, sino una mamá que luchó, trabajó y se esforzó por ellos. Pero ante todo, las mamás tenemos que recordar que tenemos que ser felices y que nuestra misión en la vida es ser felices y que si somos mamás felices, también se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Yo trato de decirles a ellos que, que mi felicidad no está solamente en hacer lo que me gusta, que hago lo que me gusta, estoy en un trabajo que me llena y me apasiona, no está en tener pues, las condiciones mínimas para vivir, no está en tener una, necesariamente solamente tener una casa, un carro, está en sentirse. Y, y cuando un hijo uno lo abraza uno se siente feliz y cuando uno le dice a uno que lo ama pues uno se siente feliz y, y la vida está hecha de esos pequeños grandes momentos con los hijos entonces como lo decías vos no es la primera ni será la última vez que pasa un día de la madre trabajando pero ellos ya lo saben y, lo, y, y, y saben que cuando nos veamos no tenemos que celebrarlo por ser hoy 15 de agosto, tenemos que celebrarlo porque, bueno, porque yo tengo la bendición de ser mamá y ellos tienen la bendición de tener a su madre todavía con ellos, entonces, eh, en un día como hoy, tal vez el principal mensaje tiene que ser ese, verdad que, que no, la maternidad no te hace ni más ni menos mujer, eh, la maternidad no te limita, la maternidad no te tiene por qué cerrar puertas, la maternidad tiene que ser el impulso, el motor eh, que te puede hacer lograr grandes cosas. Y, y, y me despido porque yo sé que ya estamos a destiempo, chicos, pero eh, hace como... 20, 29 años tal vez atrás cuando mi hijo tenía eh, dos años, eh, yo pasé tal vez mi primera crisis laboral, por decirlo así, en un momento en que se me cuestionaban muchas cosas yo era madre soltera eh, mi, mis papás, y ahora, y ahora ustedes lo mencionaban también, mis, mis papás fueron mi, mi soporte mi, mi, mi ancla para poder yo cumplir mis sueños profesionales eh, de la mano de la maternidad y mi mamá siempre me decía, usted no afloje, usted no afloje pero hubo un momento en que yo quise aflojar y dije, no, este, es muy difícil y en eso eh, reflexioné y dije, no, mi hijo tiene que ser el motor que me ayude a cumplir mis sueños no el que en algún momento yo pueda sentir que me frenó a lograr mis objetivos y, y bueno eh, eh, hoy tiene 31 años y siento, creo, espero que se sienta orgulloso de la mamá que tiene y, y ahí eh, eh, se encierra todo el encanto de la maternidad de, de ser nosotras, de poder ser nosotras sin reclamos, sin eh, cuestionamientos, no soy igual a vos Vilma, ni soy igual a, na, a ninguna otra mamá, soy yo como mamá con mis virtudes y con mis defectos pero siempre teniendo claro que, que la maternidad es lo primero y lo último eh,
1: en mi vida un abrazo Adriana, de verdad que nos nos faltó tiempo, yo espero que podamos encontrarnos aquí en la mesa de hablando claro con un café, feliz día, es cierto, eh, es un título de graduación, superar la culpa, y, y claro como ya estamos grandes las dos podemos dar lecciones de eso, sobre todo para que las mamás como Regina, como Gypsy, que nos acompañaron en este espacio, muchas otras que están abrazando sus sueños en todos los campos del desarrollo, del quehacer humano. Eh, puedan hacerlo sin eh, abandonando dejando en el camino esa, ese sentimiento eh, de culpa que, que es fuerte, de verdad que sí y hay que aprender a sobrellevarlo y luego se convierte en una medalla más de todas las tareas que hacemos gracias a Adriana Durán a Gypsy y a Regina por habernos acompañado en un día como hoy que es un día especial que yo celebro con el corazón de verdad agradecido por los hijos y los nietos y la hija que la vida me ha dado.
0: Buen día para usted, Vilma. Entonces, gracias a todas y todos. Hasta mañana. hablando chao, chao, claro gracias.